0: Hello à tous et bienvenue sur le podcast tweet ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Quand elle l'a adopté, Naska ne pouvait même pas monter dans une voiture autant dire que ça a été une belle douche froide pour Marie qui voulait justement partir en road trip avec elle. Dans cet épisode, Marie nous partage les difficultés qu'elle a eues avec Nasca et surtout les solutions qu'elle a trouvées, qui pourront sûrement t'aider toi aussi. La bonne nouvelle, c'est que maintenant tout ça est derrière elle, ou presque, et qu'elles vivent maintenant à mille à l'heure toutes les deux. Alors reste bien jusqu'au bout si tu veux savoir comment elles ont fait. Hello Marie, bienvenue sur le podcast Tweet, comment vas-tu Bah ça va super bien et toi <rire> Ça va, merci. Je suis très contente de t'avoir avec moi aujourd'hui puisque ça va être un sujet un peu particulier même avec une approche un peu différente de ce qu'on écoute d'habitude sur le podcast. Mmh. Euh, moi je t'ai découvert sur Instagram avec ton ton reel qui a un petit peu buzzé quand même donc avec ouais. ta chienne Nasca. C'est ça qui est pas super à l'aise dans les transports et notamment dans la voiture, c'est ça
1: Voir pas du tout. <rire> J'ai, ouais, ça a été très, très compliqué parce que euh, je pense qu'un peu comme tout le monde, j'ai adopté ma chienne avec euh, l'envie de découvrir le monde euh, avec elle. Et ça s'est pas trop passé comme prévu parce que, voilà, ouais, elle a mal les transports. Euh... Je sais pas si c'est vraiment le mal des transports ou la peur des transports. Mais du coup, ça s'est très, très mal passé euh, les premiers mois. <rire> Donc, j'ai pas pu tout de suite voyager avec elle. On reviendra un peu plus en, en détail là-dessus. Euh, avant, est-ce que tu voudrais bien te présenter? Ouais, bah du coup, moi c'est euh, Marie. J'habite dans le, enfin je suis originaire euh, du sud de la France, dans le Var. Et euh, là, il y a quelques mois, j'ai déménagé en Savoie, du coup avec ma chienne. Euh, je fais une saison là-bas et du coup le week-end, je découvre la montagne euh, et les sports d'hiver. Et tu peux nous présenter ta chienne également. Oh ouais, donc euh, Naska, elle a environ deux ans et demi, trois ans, je ne sais pas trop. Elle a une situation un peu particulière parce que c'est un chien de Roumanie. Donc elle est sûrement née dans les rues de Roumanie. Et là-bas, la situation, en fait, c'est qu'il y a environ un demi-million de chiens errants. On n'a pas de statistiques officielles. Et euh, en fait, il n'y a pas de politique de stérilisation, mais une politique d'extermination. Donc euh, tous les chiens errants sont attrapés par ce qu'on appelle des dog catchers. Ils sont mis en fourrière et sur bout de 15 jours, ils ne sont pas réclamés, ils sont euthanasiés. Ah et ouais. Donc ouais c'est c'est très particulier et en fait la place du chien dans ce pays n'est pas la même qu'en France c'est-à-dire qu'on n'a pas le chien en tant que membre de la famille mais plutôt euh, bah, considéré comme un nuisible en fait. Ok voilà. Bah j'avais donc... vu
0: qu'il y avait quand même beaucoup de campagnes d'adoption de chiens qui venaient de de ces pays là mais je savais pas la gestion qu'ils en avaient derrière. Donc, je comprends ouais. encore mieux qu'il y ait autant d'associations qui œuvrent dans ce sens-là. C'est ça.
1: Du coup, il y a beaucoup d'associations françaises. Enfin, moi, je connais principalement celles qui sont françaises, qui, justement, euh, agissent sur le terrain là-bas, qui récupèrent ces chiens, du coup, de fourrière pour les mettre en refuge et les proposer à l'adoption. Et du coup, après, quand ils ont trouvé un propriétaire, ils les rapatrient en France. Et donc, c'est ce que moi, j'ai décidé de faire avec NASCA. Ok, donc tu as vu que ça se passait comme ça en Roumanie tu
0: t'es dit « Ok, euh, je veux adopter ça. un chien de Roumanie ». C'est ça,
1: ouais. En fait, je connaissais pas trop et j'ai une amie qui a adopté un chien de Roumanie. Donc, du coup, elle m'a expliqué toute la situation et j'ai commencé à m'y intéresser. et J'ai découvert euh, l'association wolf avec qui euh, j'ai adopté NASCA et euh, j'ai un peu un, un coup de cœur pour NASCA. Et donc, du coup, j'ai décidé de sauter le pas. Et c'est vraiment particulier parce que c'est pas comme quand tu vas dans une SPA. En fait, ton chien, la première fois que tu le vois euh, en vrai, c'est le jour de son adoption. C'était ouais.
0: un, bah, un peu pareil pour euh, Floki euh, qui vient de La Réunion. Euh, ah oui, voilà. en métropole, donc tu le ouais, choisis ça. Euh, sur dossier, entre guillemets. Ouais, sur, sur image, quoi. Ouais.
1: Et comment ça s'est passé, du coup, pour NASCA Bah, C'est un peu déroutant, on va dire, le jour de l'adoption, parce que, du coup, moi, quand euh, je l'ai eue, elle euh, été rapatrée avec 30 autres chiens. Et euh, tu as un petit peu tous les profils, tu as beaucoup de chiots. Et du coup, tu vois tous les gens qui jouent avec leurs nouveaux chiens, qui sont hyper déjà câlins et tout. Et moi, la Skye, elle a pas du tout été comme ça. Donc elle, la, la dame, la sortie du camion, je l'ai prise dans mes bras, je l'ai posée par terre. Et c'est vrai qu'elle était très distante avec moi. Euh, elle cherchait pas du tout le contact. Elle cherchait plutôt la fuite. Et elle était surtout intéressée par manger. <rire> Donc c'était un petit peu euh, déroutant et après il lui a fallu un petit temps d'adaptation à la maison, où elle, le temps qu'elle s'apaise, qu'elle se sente beaucoup plus en sécurité. Et c'est vrai qu'on parle de la règle des trois, c'est euh, trois jours, trois semaines, trois mois et euh, donc c'est trois jours pour... Euh Découvrir son lieu et décompresser, trois semaines pour s'adapter à son environnement et euh, trois mois pour vraiment être en confiance. Et euh, moi, c'est ça m'a fait totalement ça avec Nascar. Et donc, au bout de trois, quatre mois, j'ai eu un nouveau chien. <rire> vraiment un chien qui jouait avec moi, qui était câline, qui allait vers les autres et qui n'avait plus peur.
0: Trop bien. Comment tu as fait du coup pour la choisir, euh, puisque tu as dit que tu l'as choisi uniquement par photo. Comment ça s'est passé pour toi
1: Ouais, bah du coup, tous les jours, euh... bah, en fait, je pense que c'était aussi l'algorithme Insta, en fait, je regardais souvent les chiens à l'adoption, donc tous les jours, dans mon feed, j'avais des chiens, et euh, un jour, je suis tombée sur sa photo, et je sais pas, j'ai vu sa tête, et j'ai vraiment eu un coup de cœur, coup de donc j'ai envoyé un message directement, ouais, coup de cœur. À quoi Après Nazca euh, Alors, Nazca, c'est particulier, et c'est notamment pour ça que je l'ai adoptée, en fait, elle est borgne, elle a qu'un œil, <rire> et euh, c'est vrai que dans l'idée, je m'étais toujours dit que je voulais adopter un chien qui avait un handicap, parce que je voulais donner une seconde chance à un animal qui avait moins de chance d'être adopté. Mais c'est vrai que comme je fais beaucoup de randos etc, c'est un handicap entre guillemets qui m'arrange parce que bah elle a pas une condition physique qui est affectée on va dire.
0: Ok. Ouais, elle peut quand même te suivre dans tes aventures.
1: C'est ça, elle tient la route. Je peux faire des grosses randos avec elle, il n'y a aucun problème.
0: Du coup, tu l'as adoptée. Elle avait quel âge
1: Moi, on m'a dit qu'elle était encore chaude donc euh, un petit peu moins d'un an, mais je pense qu'elle avait un peu plus.
0: Ouais. De toute façon, ils ont un peu de mal à définir. Ouais, c'est très là, compliqué
1: euh... de définir. Et euh, après, j'avais demandé à la veto et elle m'avait dit, euh, voilà, chiot, euh, peut-être pas, mais peut-être un an, un an et demi.
0: Mais elle est jeune. Du coup, euh, tu nous as juste dit qu'elle est, elle est bornée Est-ce que tu peux la décrire un peu plus pour ceux qui écoutent et qui savent pas du tout à quoi elle ressemble?
1: Ouais, bah, je dirais qu'elle a un mélange de berger et de husky, parce qu'elle a vraiment la tête du berger et la couleur du husky. Et je pense qu'elle est croisée avec un un mini chien genre un corgi ou quelque chose comme ça parce qu'elle est très petite elle fait 12 kilos et euh, quand les gens la voient en vrai ils me disent je pensais qu'elle était beaucoup plus grande alors que oui bah vraiment... effectivement
0: là quand je me remémore tes photos etc dans mon esprit elle est c'est beaucoup plus que 12 kilos
1: ah non elle est vraiment c'est elle est miniature <rire> je, je l'appelle le modèle réduit parce que c'est vraiment un gros chien mais en modèle réduit et, euh, et aussi une autre particularité, c'est qu'elle a la queue coupée. Euh, pareil, en fait, ça fait partie, je pense, de ses traumatismes dans la rue. Elle s'est peut-être bagarrée ou elle a chopé une bactérie. Et du coup, quand l'assaut l'a récupérée de la fourrière, elle était en très mauvais état et donc ils ont dû lui enlever son œil et lui couper sa queue.
0: Ouais, c'est ce que je voulais te demander. C'est l'association qui lui a fait les soins. Euh, ouais, c'est ça.
1: Qui l'ont remis en état et qui après l'ont, l'ont mis à l'adoption. Ok. Et, euh, le fait qu'elle soit à
0: Borne, ça change rien. Enfin, j'avais, en fait, Floki euh, s'est pris des chenilles processionnaires euh, l'année dernière et, okay. euh, et la Veto, euh, qui n'était pas forcément spécialisée là-dessus, sur les yeux, euh, nous avait dit que, bah, risque de perdre son œil, etc., etc. Bon, au final, on a été voir un ophtalmo. Je ne savais pas que ça existait et j'étais contente de ne pas savoir <rire> que c'est. <rire> qui, euh, au final, l'a soigné, lui a fait une greffe, etc., et, et il a toujours son œil. Mais euh, j'avais lu que ça pouvait poser des problèmes, tu sais, sur la vision en 3D, etc.,
1: le repère dans l'espace. Ouais, bah, moi, je, nasca, après, bon, bah, c'est dur d'un avis extérieur de savoir exactement, mais j'ai pas l'impression que ça l'handicap tant que ça. Euh... Ouais, elle se cogne pas particulièrement, elle, elle ses marches ou des choses comme ça. c'est vraiment, en plus, et elle est comme moi, c'est vraiment une aventurière, donc, euh, quand je suis en rando, elle va courir partout, elle saute sur les rochers, enfin, c'est... Vraiment, ça, ça l'handicape pas vraiment. Après, par contre, euh, tout, euh, tous les ans, je lui fais deux, deux euh, séances d'ostéopathie, d'ostéopathe. Euh, parce qu'en fait, euh, on m'avait expliqué que comme elle a qu'un œil, en fait, elle marche de travers parce que bah, du coup, sa vision euh, est forcément euh, atteinte. Et du coup, en fait, ça lui décale un petit peu l'arrière-train. Donc, en fait, il faut juste que je lui fasse des petites séances pour la remettre en état. Et après, ça roule. quoi.
0: Ok, trop bien. Très, très voilà. cool.
1: Mais juste des fois, c'est marrant parce qu'en balade, elle a tendance à foncer dans les gens parce qu'elle les voit pas forcément. Euh, mais ça, voilà, il n'y a pas plus de problèmes que ça. Peut-être que ça la rend un peu plus craintif si des gens viennent du côté où elle passe son œil parce que du coup, ça va la surprendre. Mais c'est les seuls, euh, les seuls, on va dire, inconvénients.
0: Ouais. Comme quoi, c'est pas problématique d'adopter un, un chien borne.
1: <rire> non, vraiment
0: pas. <rire> Nazca, c'est la première chienne que tu adoptes Ouais, c'est ça. Et t'avais pour ambition de partir
1: voyager avec. Exactement.
0: <rire> ben en et, fait, là
1: euh... <rire> et là, c'est le drame. <rire> en fait, j'ai euh, adopté Naska. dans la foulée, j'ai acheté mon berlingot. Et donc, du coup, l'idée, c'était de le retaper et de voyager avec elle. Okay. Et
0: en fait... Euh... Donc, le projet, c'était de voyager en véhicule, enfin, avec... Euh... C'est
1: ça ouais de voyager en véhicule aménagé donc euh, je voulais faire euh, le tour de France et le tour de l'Europe et en fait euh, du coup quand je l'ai récupéré euh, j'ai voulu l'emmener chez le vétérinaire et euh, en fait je me suis rendu compte qu'elle a s'est mise à baver énormément dans la voiture et qu'elle elle avait vraiment très très peur et donc je me suis dit oula, c'est bizarre mais ça elle te l'avait pas fait le jour où tu l'as vraiment récupéré de l'association t'étais pas partie en voiture euh, bah si, en fait, c'est ça qui est marrant. En fait, je l'ai récupérée en Alsace. J'ai fait 10 heures de route pour la ramener dans le sud ouais, de la donc France. Donc c'était
0: déjà un grand trajet. Et là oh, voilà. eu un problème.
1: Et j'ai eu aucun problème. Elle okay. était. Après, je pense qu'elle était aussi euh, peut-être sous le choc du fait d'avoir mmh. voyagé trois jours en camion pour euh, faire la Roumanie jusqu'à la France et euh, le fait de se retrouver dans un nouvel environnement, etc. Ça a sûrement dû jouer en fait. Euh...
0: Ouais. Et est-ce que ça, ça serait pas la cause peut-être qu'on ne sait pas trop.
1: Bah j'y ai pensé, mais du coup je pense que j'aurais jamais de réponse. <rire> et euh, et ouais. Et après quand je suis arrivée chez moi, euh, qu'elle s'est posée dans le jardin, qu'elle a pris ses marques et que là que j'ai voulu la prendre en voiture, bah ça a été la catastrophe quoi. Mais c'était des litres et des litres de bave. C'était un vomi euh, une fois sur trois. Donc euh, ma voiture était dans un état. Euh,
0: ouais,
1: c'était compliqué. Donc j'en ai parlé à ma véto qui m'a dit que c'était sûrement le mal des transports et que dans ce cas-là, bah on pouvait pas faire grand chose à part donner des médicaments mais enfin elle bavait même quand je faisais 10 minutes de voiture donc j'ai dit je vais pas lui donner des médicaments euh, bah, tous les et jours est ce pour faire que ma la maladie. bave c'est vraiment du mal des transports
0: enfin j'y connais rien hein, mais est ce que c'est pas juste on vomit quand on a du, du mal des transports je sais pas bah
1: non apparemment ça entraîne aussi la fin, la salivation euh, tu sais ça entraîne le vomi donc du coup il euh, y a les deux et après j'ai pris un éducateur parce que j'ai eu d'autres problèmes de soucis avec Nazca euh, de, de, elle avait beaucoup de peur euh... C'est un petit peu compliqué de la gérer et du coup tu peux euh... développer
0: hein parce que j'imagine que ça a eu aussi un impact sur euh, tes projets de voyage exactement parce en parce tout cas coup... au début tu vois ça, en fait ça m'intéresse vachement de savoir ok tu as adopté ton chien avec un gros projet de voyage derrière là ouais. donc elle, elle a le mal des transports et visiblement il y a un problème euh, un peu entre guillemets comportemental enfin tu vois toi comment ouais. tu le sens et qu'est-ce que comment tu envisages les choses quoi
1: Ouais, bah c'était très dur à gérer parce que quand je voulais la balader, elle avait peur des gens qui passaient. S'il y avait même quelqu'un qui marchait, elle avait très, très peur. Donc, euh, en fait, elle cherchait toujours la fuite. Euh, S'il y avait des vélos à côté qui passaient, c'était pareil. Donc, il fallait un endroit calme, sans personne. Donc, j'ai vite, très vite fait appel à un éducateur. En fait, après deux semaines, je lui ai laissé le temps, euh, on va dire, de découvrir son environnement, sa nouvelle maison. C'est ça. Et après, je me suis dit, bon, je fais un bilan comportemental, j'en parle à mon éducateur et il m'a beaucoup aidée. Euh, surtout sur euh, tout ce qui est craintivité. Donc euh, c'est avec lui que j'ai fait mes premières balades euh, en centre-ville et ça s'est super bien passé et il m'a vraiment appris à la gérer. Donc on va dire que ce stade euh, de la peur est quand même passé assez vite avec euh, du travail et euh, surtout euh, beaucoup de balades en fait tous les jours pour euh, la, la confronter on va dire à un maximum euh, d'éléments extérieurs. Ok.
0: Il t'a donné d'autres tips mis à part euh, tu vois lui, la mettre dans le bain entre guillemets?
1: Euh, non, surtout de la pratique de progressivement. Ouais, et surtout de la pratique en fait, vraiment euh, lui montrer un maximum de choses progressivement évidemment pour pas non plus euh, la traumatiser, mais euh, ouais vraiment d'y aller doucement et aussi moi de m'écouter euh, voilà ce que j'étais capable de faire et euh, elle ce qu'elle était capable de supporter et que chacune en fait on trouve un équilibre et qu'on arrive à se respecter quoi et après, je lui ai parlé euh, du coup de ce problème euh, du mal des transports. Enfin, mal des transports ou peur des transports, j'arrive pas à délimiter et je pense que je ne saurais jamais. Et, euh, et donc, lui m'avait dit qu'il fallait que j'y aille progressivement. Euh, mais c'était très dur parce qu'en fait, euh, j'habite en bordure de forêt. Mais en fait, à bout d'un moment, il faut que je fasse des balades un petit peu différentes et surtout qu'elle voit d'autres chiens. Donc moi, ça me stressait parce que je me suis dit, il faut que j'associabilise au maximum. Mais du coup, elle voit pas de chiens, elle voit pas d'autres êtres humains. Donc, c'était très, très compliqué et j'ai quand même mis neuf mois avant de pouvoir vraiment la prendre en voyage en voiture. Et moi, C'est-à-dire en euh, voyage en voiture bah, De pouvoir la prendre, par exemple, en road trip, ce que moi, j'adore faire et me dire bah je pars plus d'un week-end avec elle en voiture. quoi. Sinon, les seules fois où je la prenais avec moi en voiture, c'était pour faire une balade à 10 minutes de chez moi. quoi.
0: Mm.
1: Et en fait, j'étais vraiment, euh, bah, vraiment désespérée. <rire> J'ai envoyé des messages à d'autres éducateurs. J'ai mis des messages sur des sur des groupes Facebook. J'ai envoyé des messages à des amis pour savoir s'ils si avaient les mêmes problèmes. Et en fait, un jour, en gros, l'association avec laquelle j'ai adopté Nasca, il y a un, tout un groupe des adoptants où on donne souvent des nouvelles, on envoie des photos de nos chiens. Et je me suis dit, je vais mettre un groupe, un message sur ce groupe parce que s'il faut, en fait, ça peut provenir en fait du traumatisme de traverser euh, l'Europe en camion. Donc s'il faut, il y aura des gens qui ont eu le même euh, le même problème que moi. Et là, il y a en fait bah j'ai eu énormément de réponses sous mon poste, euh, des gens qui avaient la même problématique, leur chien qui bavait énormément. Donc j'ai vu un petit peu euh, toutes sortes de solutions sur euh, le CBD, les fleurs de bac, euh, de la communication animale ouais, et des là, choses il y a... pour
0: détendre plutôt.
1: Ouais, c'est ça. Euh, mettre une cage dans la voiture et mettre le chien dans la cage, euh, plutôt le mettre à, à l'avant du véhicule pour qu'il puisse voir la route. Donc, je pense que, ouais, faut vraiment trouver la solution en fait adaptée à son chien. Et il euh, y a une fille qui m'a écrit un message privé et qui m'a dit, écoute, moi j'ai tout pareil que toi. Et il euh, y a mon éducateur, il m'a donné un protocole à mettre en place euh, sur euh, plusieurs semaines. Et là, je suis en train de le faire avec ma chienne. On va voir si ça donne quelque chose. Et je me suis dit, bon, bah c'est un petit peu ma Ma dernière solution, en fait, c'est d'essayer ce protocole, mmh. et donc je l'ai mis en place. Surtout, ça te donne aussi des
0: étapes. Enfin, tu sais par
1: où commencer, etc. Ouais, c'est et ça. ça du coup, j'ai des un faire, petit peu des d... ouais, c'est ça. J'ai un petit peu des directives, et je me dis bon bah voilà, je, je suis ces directives, et on verra ce que ça donne à la fin. Et, euh, et donc, je me suis dit, j'ai la chance d'habiter en bord de forêt. Donc maintenant, les balades de Nazca, ce sera uniquement euh, en bord de forêt. C'est pas grave si pendant trois semaines, je fais la même balade et euh, je travaille avec elle sur la voiture. Et donc, euh, ça a commencé en fait, hyper progressivement, c'est-à-dire que donc Nazca est très gourmande, je pense, parce que elle a eu beaucoup faim dans la rue. Et donc, euh, ça a commencé, je mettais des friandises autour de la voiture. Vraiment, je n'ouvrais pas les portes, j'allumais pas le moteur parce qu'en fait, elle avait tellement peur euh, à un moment de la voiture et je pense qu'elle avait peur du coup d'être malade aussi parce que le fait d'être dans cet état de... Enfin, de baver intensément et tout, ça la, ça la rendait tellement mal qu'elle avait peur après d'entrer dans la voiture. Donc, elle n'osait même plus approcher la voiture. Donc en fait, quand je voulais la balader, j'étais obligée, limite, de la forcer, soit de la porter, soit de la tirer avec la laisse. Enfin, c'était ouais, plaisant, pour... vraiment pas agréable. Pour non, c'était plaisant, ni pour moi ni pour elle, parce que moi, ça me faisait vraiment de la peine de la voir comme ça. Donc du coup, j'ai mis des petites friandises autour de la voiture. Donc ça, ça a duré deux jours. Juste, je voulais qu'elle s'approche. Après, j'ai commencé à ouvrir les portes, j'ai laissé les friandises autour, et puis j'ai commencé progressivement à en mettre dans la voiture, et je voyais en fait à quel stade elle était prête à aller dans la voiture. Donc au début, c'était, je mets juste les pattes. Et ça pendant trois jours Après c'est je mets la moitié de mon corps dans la voiture Et ça pendant une semaine C'est-à-dire que tu mettais les friandises suffisamment loin Pour qu'elle ait à rentrer dedans pour les récupérer Et ouais. est-ce qu'elle va aller les récupérer ou pas C'est ça Et en fait euh, je voyais que des fois je les mettais trop loin Et pour elle c'était trop Elle n'y arrivait pas et elle ne les prenait pas Alors qu'elle est hyper gourmande Donc ça voulait dire que la ouais, peur Ouais c'est un bon indicateur Ouais la peur était tellement forte Qu'en en fait elle ne voulait même pas prendre cette friandise quoi. Ouais plus forte que la gourmandise Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah, quand elle voulait pas, je forçais pas. Et puis, je répétais l'étape le lendemain. Et progressivement, en fait, elle est montée dans la voiture. Et en fait, quand elle est montée dans la voiture, je me suis entraînée. Donc, je me suis amusée à la faire passer sur les sièges, à lui faire prendre des flandises sur le tableau de bord, sur le haut des sièges. Ensuite, je l'ai fait passer dans le coffre. Parce qu'après, en fait, elle osait monter devant, mais monter à l'arrière du coffre, c'était une autre histoire. Parce que du coup, elle n'était pas habituée. Donc, c'était encore un deuxième exercice. Ok, parce que toi, avant ça, quand tu la faisais monter dans la voiture, c'était plutôt à l'avant. Ouais, c'est ça. Mais du coup, là, je lui ai vraiment fait découvrir, on va dire, euh, tout le véhicule, quoi. Après, le coffre, euh, comme c'est un berlingot, bah, il est vide, il n'y a rien dedans, quoi. Mais je m'étais dit, bon, moi, euh, comme je vais aménager mon berlingot, j'aurai mon lit, mon matelas, donc il faudra aussi qu'elle soit habituée à monter à l'arrière. Et une fois qu'elle était à l'aise avec cet exercice, j'ai allumé le moteur. Et alors là, en fait, euh, j'ai repris tout à zéro. <rire> parce que du coup, elle avait peur du, du bruit du moteur aussi. Ah.
0: Mais tu l'as, as allumé le moteur pendant qu'elle était dans la voiture ou à l'extérieur
1: de la voiture Non, quand elle était à l'extérieur. Donc, du coup, okay. j'ai allumé le moteur. Et pour autant qu'elle soit pas dedans, elle a flippé. Euh... Voilà. Okay. Et donc, du coup, après, je l'ai entraînée, moteur allumé, à faire le tour de la voiture. Donc ça, ça a pris un ou deux jours. Et après, maintenant, moteur allumé, il fallait la faire monter dedans. <rire> donc voilà, c'est pour ça ça a vraiment duré trois semaines. C'était hyper long et c'était... Euh... Et après, je ça a dû être ça. un peu désespéré, j'imagine
0: cette ouais,
1: là avec le moteur. C'est ça. Et ouais, après je me dis bon bah je comprends parce que c'est un nouveau bruit donc ça ajoute un stress en plus pour elle. Et euh, bah du coup j'ai continué et euh, au bout d'un moment euh, elle avait plus peur du bruit du moteur donc elle a pu rentrer dans la voiture. Et, euh, et à un moment, euh, euh, j'ai lancé une friandise dans le coffre comme ça, et elle a sauté dans le coffre, et euh, elle était hyper contente. Elle n'avait plus ces euh, signaux en fait de peur, tu sais, les oreilles en, les oreilles en arrière, les yeux un peu plissés, vraiment, elle était bien, quoi. Et vraiment, euh, j'étais avec ma mère en plus à ce moment-là, parce que maman m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup soutenue, et euh, j'avais les larmes aux yeux, quoi. Je me suis dit, putain, euh, enfin, je, je vois le bout de, de ce truc, et, euh, et euh, j'avais espoir que ça marche, quoi. Et après j'ai commencé du coup à faire des trajets dans mon jardin de genre 10 secondes moteur allumé avec la chaîne à l'intérieur et euh, après je m'arrêtais et je me dis bon bah c'est tout je fais juste un petit exercice juste pour l'habituer en fait à la voiture qui bouge et elle à l'intérieur voilà pendant trois semaines
0: <rire> ok ça a duré. Et, et du coup tu as pris les conseils de la mettre dans une cage etc ou enfin tu
1: vois quand tu la balades en voiture elle est où non, alors parce que du coup j'ai acheté une cage parce que vraiment je me suis dit je suis prête à tout pour que euh, ce... enfin, j'arrive à trouver une solution. Mais du coup la faire rentrer dans la cage c'était autre histoire parce qu'elle avait peur de la cage. Donc euh, okay. j'ai jamais réussi à la faire ça rentrer dans la une cage. Mmh. C'est ça. Donc au final euh, la cage j'ai jamais utilisée et je l'ai revendue. Et donc du coup maintenant quand elle voyage avec moi elle est sur le siège à l'avant euh, et elle est très bien elle a sa place euh, et elle se sent bien.
0: Quand tu viens juste d'adopter un chien et que tu te rends compte que justement ça va être super compliqué pour tes projets de voyage etc qui enfin tu vois c'est pas rien quand tu dis ok euh, j'adopte un chien et pour partir en voyage etc tu es dans quel état d'esprit et enfin tu vois, si ça marche pas tu enfin tu as un peu comment tu voyais les, les choses à oh ce
1: bah forcément je vais pas mentir c'est une déception parce que c'est un peu un rêve puis euh, tu te, enfin... puis en plus, tu vois tous les gens sur Instagram qui voyagent avec leurs chiens, qui vivent un peu leur meilleure vie, et puis toi, c'est ton rêve, parce que t'as toujours voulu avoir un chien, voyager avec, partager ses moments avec lui, et du coup, tu, tu arrives, et en fait, ça se passe pas comme prévu, donc c'est un petit peu, c'est pas une descente aux enfers, je dirais pas ça, parce que, bon, à côté, il y a eu tous les problèmes de comportement de Naska, j'en ai, j'en ai pas parlé, mais là aussi, il ouais, y de ma famille. Il y avait un
0: premier chien.
1: Oh ouais, il y avait pas que le problème, du mal et transports, il y avait aussi du coup tous ces problèmes comportementaux et j'en ai pas parlé avant, mais c'est vrai qu'elle a mordu euh, ma grand-mère par peur, donc du coup ça a rajouté euh, une étape en plus et je me suis dit euh, merde qu'est-ce que j'ai fait, <rire> est-ce que j'ai fait le bon choix d'adopter un chien, est-ce que en fait je suis vraiment prête, est-ce que j'assume les conséquences en fait de cette adoption parce que c'est trop lourd à porter et je suis toute seule et je me sens désemparée et j'avais vu plusieurs euh, éducateurs avec qui ça n'avait pas forcément matché, donc je me dis merde je suis vraiment toute seule jusqu'à ce que je trouve le bon éducateur et que ça se passe beaucoup mieux au niveau de son comportement mais c'est vrai que je me suis sentie un peu euh, bah un peu perdue honnêtement et euh, je pense que c'est un peu euh, pas tout le monde pourrait euh, assumer ça et, et bon je l'assume c'est pour ça que je te pose la question ouais j'en je, suis venue à un, à un stade où je me suis dit en fait je comprends les gens qui ramènent leur, les chiens qu'ils ont adoptés à la SPA, tu vois parce que j'ai bossé en SPA et il y a énormément de gens qui les qui les adoptent une semaine après ils reviennent et en fait, ils viennent les rendre parce que tu as une période d'essai de deux semaines. Et en fait, j'en suis venue à un stade où je me dis En fait, je les comprends ces gens parce que au bout d'un moment, quand tu as peur de ton chien, c'est compliqué, quoi. Comment est-ce que tu vis ?» Et je me suis dit « Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'appelle l'association ?» Enfin, je, je, je me sens perdue. Et je me suis battue. Je me dis, dit euh, « elle a vécu la misère dans la rue. Je me vois pas. Euh, » Enfin, à ce qu'elle finisse dans une autre famille, avec un stress en plus de changer d'environnement, avec encore d'autres problématiques que ça engendre. J'en ai, en ai vu des chiens qui changeaient de famille 4-5 fois, et ça les a brisés. Bah,
0: c'est ça, c'est qu'en plus, quand tu la laisses, tu peux te dire, bah, la personne derrière, si elle a pas les reins non plus... Bah, bah, tu sais final, ça tienne, va encore mais, bah, changer de famille. Ouais, c'est ça.
1: ça. Hum. Et donc, du coup... Euh... Voilà, j'ai pas non plus pensé euh, à me dire euh, je la réabandonne, mais je me suis dit punaise, je comprends ces gens et, euh, et et je suis perdue en fait, je sais plus quoi faire. Et bon, du coup, je me suis battue, j'ai quand même eu le soutien de, surtout de ma maman qui m'a beaucoup épaulée dans la, pendant l'adoption. Parce qu'on a eu quand même dans la famille beaucoup d'animaux de compagnie, des chats, des chiens, des poules, des canards et tout. Donc j'ai toujours été habituée à vivre avec des animaux et euh, j'ai trouvé un très bon éducateur qui m'a beaucoup rassurée et euh, et je le revois souvent. Je fais souvent des balades avec lui et à chaque fois que je le vois, il me dit punaise, mais ta chienne, t'as fait vraiment du trop bon boulot parce que vraiment elle a évolué. Mais c'est juste incroyable. Et donc du coup ça, ça me rend le trop fière. Oh, ouais, ça me rend vraiment trop fière parce que je me dis putain, euh, j'ai réussi quoi. Alors c'est toujours pas parfait. Euh, du coup, on va en revenir, mais le mal des transports. Juste
0: petite parenthèse, c'est ouais. pas parfait, mais ça fait combien de temps que tu l'as adopté
1: Ça fait un an et demi. Un
0: an et demi, enfin.
1: Ouais. Bah. C'est vrai. Avec une
0: évolution en un an et demi, enfin, c'est normal qu'il y ait encore des choses qui. puis en plus, elle est un peu, elle est encore ado, quoi, en gros. Ouais, bah ouais,
1: complètement, parce que ouais, elle Donc, a pas étonnant deux ans et demi. C'est pas qu'il y a
0: encore ouais. des choses à travailler. Et puis, en plus, ouais, j'ai envie de dire, l'éducation, c'est un peu toute la vie du chien, quoi.
1: Ouais, et c'est justement ce que je voulais dire, c'est que pour moi, je pense que le problème des transports de Nazca, ce sera un travail de toute une vie. Vraiment, okay. je pense, euh, après, je veux pas être fataliste, entre guillemets, mais ce sera vraiment quelque chose qu'il faudra travailler euh, tout au long de son... T'as quoi, dans quoi dans encore aujourd'hui
0: comme difficulté
1: Bah, le mal des transports est toujours un petit peu là. Euh, c'est vrai que quand je prends pas la voiture pendant longtemps, par exemple, cet automne, j'ai dû aller à Paris pour le travail pendant trois semaines. Donc, c'est ma maman qui l'a gardée et elle n'a jamais pris la voiture avec elle. Et quand je suis revenue, euh, je suis partie derrière en retrip en Italie. Et alors là, ça a été hyper compliqué parce que Nascale n'avait pas pris la voiture pendant trois semaines. Elle vivait sa meilleure vie dans le jardin, euh, faire des balades dans la forêt à côté. Et du coup, le fait de retourner dans la voiture, ça l'a rendu mais, hyper mal. Donc, euh, elle a recommencé à baver, beaucoup moins qu'avant. Hein mais euh, et elle a beaucoup vomi. aussi. Donc euh, du coup, c'est vrai que c'est pas trop pratique surtout en voyage. Et euh, tu avais déjà essayé justement les anti voir si ça a changé quelque chose ou pas du tout Euh ouais, alors mon véto m'avait donné des petits médicaments euh qui ont assez bien marché parce que j'avais fait un gros voyage en Alsace, donc euh, j'étais retournée là-bas. J'en avais donné un et ça avait bien marché, ça l'avait apaisé. Après, je lui avais mis aussi, un, ça s'appelle un gilet thundershirt Je sais pas si tu connais. C'est comme des gilets d'emmaillotage qu'on met au bébé, tu sais. Et apparemment, alors je sais pas si ça a aidé ou pas, apparemment, en fait le fait que ça serre un petit peu, en fait ça rassure le chien. Et du coup, ça diminue son taux de stress. Et apparemment, c'était bon pour les transports. Donc j'avais allié euh, ce médicament et euh, ce gilet et ça s'était très bien passé. Et quand j'étais en, en, ouais, en Italie, j'avais donné ce médicament, mais ça n'avait ça rien changé. Donc, du coup, je pense que ça dépend vraiment des situations, au final. Et, euh, et donc, du coup, je suis partie en Italie. Les deux premiers jours, elle a été hyper mal. Elle m'a vomi partout dans la voiture, sur mon lit. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Et forcément, moi, j'étais mal parce que bah, elle était mal. Et je voyais qu'elle ne supportait pas le voyage. Donc, il n'y avait vraiment aucun plaisir. Et au bout de deux jours, c'est passé. Et euh, ensuite, elle s'est sentie bien dans la voiture. Donc comme quoi, je pense que c'est vraiment l'habitude et en fait le fait que quand je pars en voyage avec elle en road trip, elle finit vraiment par associer le fait que la voiture, ça devient sa maison. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle se sent mieux au bout de quelques jours.
0: Ouais, ouais et puis, enfin, tu disais que, enfin là, vous étiez reparti en, en voyage, donc road trip en Italie, donc le but c'est de rester plusieurs jours, etc. Est-ce que t'as pas, enfin, je te pose la question parce que moi c'est un truc que je ressens, mais c'est peut-être pas ton cas, euh, cette question un peu de responsabilité, bah merde, elle sent mal parce que je veux faire un road trip avec elle, etc. Donc... Je sais pas, ouais, c'est une bonne question. <rire> moi c'est un truc que je ressens, mais pas forcément tout le monde, donc et tant mieux, tu vois, j'ai envie de dire parce que quoi qu'on fasse, dans tous les cas, que es un enfant, un chien, enfin quelqu'un sous ta responsabilité. Il dépendra de ce que t'as envie de faire aussi. Enfin, et
1: ouais, c'est clair. C'est obligatoire. Ouais, je bah je sais pas parce qu'après c'est sûr que les chiens ils ressentent nos émotions et euh... et je pense aussi euh, d'ailleurs enfin c'est un truc dont, dont j'aimerais enfin du coup ça a un peu de sujet mais je trouve que en fait le je pense que c'est pour ça aussi que j'ai un peu de mal au début avec Nasca parce que j'étais dans cette phase euh, de doute sur son adoption, où je me posais beaucoup de questions, si j'avais bien fait, comment j'allais la gérer et tout, et je pense qu'elle aussi l'a ressenti, en fait, de mon côté, et que c'est pour ça qu'on avait du mal à créer du lien, en fait, ces premiers mois de cohabitation. Et après, quand aussi ça allait mieux, la situation euh, avec son comportement, etc., bah, du coup j'ai pris un peu plus confiance et je pense que c'est aussi ça qui a aidé à construire maintenant notre relation et d'en arriver là où on est parce que maintenant j'ai plus de doute euh, Nasca euh, c'est euh, c'est l'amour de ma enfin c'est ce que j'ai à chaque fois c'est l'amour de ma vie c'est ma plus belle histoire d'amour euh, et c'est comme si elle avait toujours été là quoi
0: trop mignon mais après ce que tu as dit aussi avant c'est que tu as les trois semaines trois jours euh... Trois mois, enfin, c'est ça. Quand adoptes un chien, je pense qu'il est pas bébé. Je sais pas comment ça se passe quand adoptes un bébé. J'ai jamais adopté de ouais, bébé fuch. de trois mois ou ouais. quoi. Euh, Floki et je me souviens les deux premiers mois, peut-être même plus. Enfin, il y avait pas de lien. Enfin, tu le sentais. Tu vois, genre, ouais. si on allait en cours d'éduc et qu'on lâchait au milieu de plein d'autres chiens, on pouvait rester caché derrière un buisson dix quinze minutes. Il ne s'apercevait pas qu'on n'était plus là. Hein. Alors ouais, maintenant, il fait super attention. Est-ce qu'on est là ou pas, etc. Mais avant, enfin ouais, il y avait pas ce petit truc que tu peux avoir maintenant.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord. Bah ouais, c'est aussi un peu ce que j'ai eu avec Nazca, parce que vraiment, elle demandait pas d'attention de ma part. Elle venait jamais me voir. Alors maintenant, euh, elle est pas très câlin. Nazca. On en fait souvent de temps en temps, surtout le matin. Elle aime bien venir. Euh, elle est dans mon lit, donc elle vient me faire des câlins et tout. Elle demande, mais c'est pas tout le temps. Et euh, et moi, ça me va aussi. En fait, finalement, on a trouvé notre équilibre comme ça. Trop bien, trop bien. Beau message
0: d'espoir, en tout cas. Et justement, pour continuer sur les transports, donc tu m'avais dit que vous avez mis tout ce protocole en place, etc. et est venu le premier road trip.
1: C'est ça, parce que du coup, en fait, je savais que j'allais faire un road trip en Suisse avec ma meilleure amie. Donc, on, on était sûr que tous les deux, on allait partir. Et moi, je me suis dit, je veux partir avec Nazca parce que c'est euh, bah, un peu le rêve de ma vie de partir en voyage avec elle. Donc, euh, c'est surtout pour ça aussi que je mets ce protocole en place. Comme ça, euh, je peux l'emmener avec moi. Donc Jusqu'au dernier moment, j'ai douté si j'allais l'emmener au pas, même si j'avais fait le protocole. Et je me suis dit, vas-y, je le tente, je pars avec elle. Et donc, on a pris la route pendant dix heures. <rire> et euh, bah, ça s'est plutôt bien passé. Elle a bavé un tout petit peu. je Parce que vraiment, c'était des litres et des litres de bave. Ça a coulé en continu à tel point qu'il y avait une flaque vraiment euh, sur le sol de ma voiture. Et là, c'était un petit peu de bave. Ça a coulé. Mais franchement, j'ai trouvé que ça allait. Pas de vomi ni rien. Et je me suis dit, bon c'est plutôt un bon espoir et le lendemain on a fait notre première randonnée donc je pense aussi que ça lui a permis de décompresser et elle s'est éclatée franchement j'ai jamais vu comme ça elle a couru partout où elle était dingue franchement elle a adoré et je l'ai remise dans la voiture et là elle s'est arrêtée de baver complètement et pendant 15 jours de road trip il y avait plus rien c'était incroyable et je me suis dit punaise en fait il fallait juste que je fasse ce protocole et que je fasse un gros voyage en fait et du coup ça ça a permis de un petit peu débloquer son traumatisme
0: de la voiture. Bah un petit peu beaucoup quand même. Enfin, c'est c'est pas mal.
1: Ouais. Et mais c'est c'est marrant parce qu'à chaque fois que je retourne chez moi euh, et que je veux reprendre la voiture pour des petites balades et que c'est pas un road trip, bah elle se remet un petit peu à baver Et je, je en fait, je pense que j'ai j'ai un peu une théorie en fait parce que Nazca elle a vraiment vécu enfin, je pense qu'elle a vraiment vécu dans la rue, qu'elle a elle a beaucoup souffert et le fait d'arriver chez moi avec un grand jardin dans le sud de la France, ça l'a vachement rassurée. Et c'est un peu sa safe place, je pense, à Nasca. C'est l'endroit où euh, rien peut lui arriver. Et je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois qu'elle va dans la voiture, en fait, elle a peur parce que peut-être qu'elle a peur de perdre, euh, je sais pas, cette place, en fait, qu'elle a. Enfin, c'est un petit peu la théorie qu'on a avec ma maman. Et du coup, là, en ce moment, je vis en appartement. Et ça m'a un peu stressée parce que je me dis, si je veux faire des balades, je suis obligée de prendre la voiture. Et en fait, bah, en voiture, elle bavent plus. Euh, alors que, bah, euh, du coup, je la prends presque tous les jours. Et en fait, je me dis, elle sait que du coup, elle a plus de jardin. Donc, euh, du coup, bah, comme elle a pu se jardin pour profiter toute la journée, j'ai laissé tout le temps dehors, bah, du coup, en fait, le fait de prendre la voiture, elle sait qu'elle va aller faire une grosse balade super cool, et donc, du coup, bah, c'est un petit peu aussi, euh, apaisé. Ouais, ou peut-être euh... aussi
0: le fait d'être habituée, dans le sens où, si là, tu la prends absolument tous les jours, peut-être, ça, enfin, je sais pas. On n'est pas dans sa tête, hein.
1: <rire> C'est ça. J'ai plein de théories. Je sais pas lesquelles sont bonnes ou pas. Il y a, je, je saurais jamais. Mmh. Vraiment. Euh... Bon,
0: en tout cas, le truc positif, c'est que ça a évolué et que maintenant tu peux faire plein de choses avec elle et dont ce retrouvent ouais. en Suisse qui s'est absolument très bien passé. Euh, Super bien passé. Tu viens de me
1: dire, qu'est-ce que tu as fait là-bas euh, Que des randos, plein, plein, plein de randos. J'ai fait mes plus grosses randos avec Naska euh, et j'étais trop fière d'elle parce qu'on a fait du. Une rando de 20 km, il y avait 1000 m de dénivelé et euh, elle a super bien tenu la route. Euh, elle était fantastique. Ouais. <rire> Donc, du coup, euh, ouais, j'ai fait pas mal de spots et j'en ai noté quelques-uns euh, que je peux te citer si jamais tu veux parce que j'ai trouvé Avec la plaisir. Suisse euh, hyper dog friendly. Ouais. Euh, euh, dans les télécabines, les chiens sont acceptés partout, c'est fantastique. Euh, après, pour euh, tout ce qui est logement et tout, je sais pas parce qu'on a dormi dans la voiture. Mais euh, du coup, une de mes euh, randos préférées, c'est le Saxeur Luc. Donc, C'est la grosse rando dont je t'ai parlé, c'est les 20 kilomètres. Et euh, c'est une montagne qui est absolument magnifique. Enfin, Elle a des caractéristiques vraiment très spéciales. On, on sait que c'est cette montagne, quoi. on la reconnaît on la okay. vraiment. qu'est-ce qu'elle a de particulier bah, elle est un peu en espèce de pic. Euh, enfin, c'est vraiment un, une grosse montagne. Enfin, je saurais même pas la décrire en fait. Elle est... Et en fait, c'est super beau parce que t'as une, bon, as une énorme montée. Et euh, je pense que c'est pendant une heure. Et après, euh, là, c'est un petit peu la magie parce que tu as un, un lac. Euh, c'est un lac alpin qui est vraiment magnifique avec une espèce de prairie autour qui est vraiment sublime. Et tu as les, les montagnes tout autour. Et après, vraiment, ce qu'on peut que... s'imaginer de la Suisse, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment magnifique. Et donc après, euh, tu dois encore monter euh, un petit peu beaucoup. Euh, tu as cette magnifique montagne, donc qui s'appelle le saxeur Luc. Et après, tu redescends et as un autre lac. Et là, je trouve que ça fait vraiment penser à un fjord de, de Norvège. Enfin, c'est hyper euh, particulier. Ouais, c'est vraiment magnifique. Donc c'est vraiment ma rando préférée. Et en plus, quand on y était, il y avait personne. On a croisé un couple. C'était à quelle période que tu étais <rire> J'étais en mai, en mai dernier. Donc ouais, ça c'est vraiment mon gros coup de cœur de la Suisse. Ensuite, il y a le la randonnée de Frohnhalbstock qui est magnifique aussi. Euh, donc ça, bon, tu peux euh, décider de tout faire à pied, mais c'est très 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 long. Donc nous, on a pris un premier télécabine. Et euh, donc euh, là, tu payes ton ticket pour le chien aussi, mais ça doit être euh, je sais pas 5 euros, quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher. Et, euh, et ensuite, donc t'arrives, t'as toute la rando à faire. C'est très très beau. T'as une vue sur le lac des quatre cantons. Donc c'est un lac euh, qui est entouré de quatre cantons suisses. Donc c'est très très beau. Il est immense. C'est c'est magnifique. Et ensuite, un... tu continues un petit peu la rando. Et en fait, t'as ce qu'on appelle les escaliers du paradis. Et donc là, c'est des marches. Ça donne Ouais, <rire> tout en haut d'une montagne. Et là, tu T'as une vue euh, sur le lac euh, qui est juste incroyable incroyable. Euh, J'en ai plein d'autres, j'ai le si Si ça s'appelle, euh, c'est un petit lac en fait, c'est euh, c'est un lac qui est sur la redescente euh, de l'auberge euh Hacher, c'est ça. L'auberge Hacher, c'est l'auberge qui est considérée comme le lieu le plus magnifique selon le National Geographic. Et euh, ouais, en fait, c'est une auberge qui a f... en fait, qui est collée en fait euh, sur, euh, sur une falaise montagneuse et c'est vraiment magnifique. Et donc en fait, tu peux monter en télécabine et tu peux choisir de redescendre à pied. Et là, tu arrives sur un lac qui est juste incroyable. Tu as des gens qui font de la barque et tout. Enfin, c'est vraiment euh... c'est féerique vraiment. Euh, ensuite, il y a un spot en Suisse qui est beaucoup moins connu, ça s'appelle le Picch aussi et euh, c'est pareil tu montes en fait tout en haut euh, d'une montagne et t'as une vue sur un petit lac et vraiment euh, c'est un 360 degrés sur euh, toutes les montagnes et c'est exceptionnel vraiment euh, très très beau et euh, mon dernier coup de cœur de la Suisse qui est euh, un petit peu moins connu aussi c'est le Limmersee. Donc euh, c'est un barrage et euh, c'est assez particulier parce que tu prends un télécabine qui en plus celui-ci est gratuit pour les chiens et, euh, et tu montes de 1000 mètres de dénivelé et t'arrives en fait euh, bah dans la centrale, en fait, euh, hydraulique, c'est hyper particulier. Et en fait, là, tu dois marcher trois kilomètres dans un tunnel. dont tu dois mettre un chasuble, euh, un, genre un gilet orange pour traverser le tunnel et être reconnu. Euh, parce qu'en fait, c'est tellement... Enfin, euh, le tunnel est tellement grand qu'en fait, c'est pour te voir au loin. Ok, une vraie expérience. Ouais. C'est ça ouais c'est tu te croirais dans Stranger Things vraiment c'est c'est <rire> particulier et donc tu arrives à la fin de ce tunnel tu arrives donc au pied du lac et ensuite il faut que tu montes encore 600 mètres, et là tu arrives en fait euh, sur euh, le sommet et tu as une vue sur tout le lac et c'est exceptionnel et vraiment l'expérience okay. de traverser ce tunnel euh, c'est vraiment particulier
0: ouais c'est un peu euh, inédit quoi
1: ouais c'est ça pour moi c'est vraiment la, la, une des plus belles rando de Suisse parce que c'est c'est une, une vraie expérience en soi
0: donc, si on résume ton voyage, montagne-lac.
1: Ouais, j'adore les lacs. <rire> Vraiment, c'est ma passion. Même ici, en Savoie, je fais que cool les lacs. J'adore ça. Je trouve ça trop beau.
0: <rire> trop bien. Euh, mais du coup, tu as eu du mal à trouver euh, des randos référencés comme accessibles aux chiens ou de manière générale, elles sont toutes accessibles aux chiens
1: Elles sont toutes accessibles aux chiens. En fait, j'ai l'impression que celles qui ne sont pas accessibles aux chiens, c'est celles où tu sais, tu vas avoir des échelles ou un peu des chemins genre via ferrata. Mmh. Donc, ce qui est normal en soi. Mais pas sinon, j'ai l'impression que... Ouais, c'est ça. Mais sinon, j'ai l'impression que tout est accessible. Après, moi j'ai été à une période où il n'y avait pas trop de tu sais de pas tout. Euh, mais apparemment, il faut quand même faire attention. Euh, moi, j'ai pas eu ce problème, il y en avait pas. Mais
0: Comment savoie bois de savoir, il hein y en a Ouais, c'est ça. Euh...
1: Bah du coup, ouais, c'était mon premier voyage avec Nas, mon premier vrai voyage avec Nasca. Donc euh, le début euh, bah du road trip et je me suis dit bon bah je peux y arriver, euh, on va vivre de belles aventures ensemble. Et j'ai continué à voyager avec elle par la suite, à me faire des petits week-ends, d'autres petits road trips et c'était que du bonheur. Et il y en a encore beaucoup à venir. Donc La question
0: que je voulais te poser, euh, ce premier voyage, est-ce qu'il a eu un impact particulier sur ta vision du voyage quand on a un chien par rapport au début euh, que tu as pu avoir avec Nazca
1: Non, pas vraiment. Bah Du coup, c'était un peu comme je, je me l'imaginais, euh, vraiment euh, kiffer la montagne... Euh, euh, être heureuse de voir ma chaîne heureuse surtout parce que du coup euh, je l'ai vue euh, enfin dans un état ouais, vraiment elle était trop bien quoi et je me suis dit punaise c'est pour ça que j'ai adopté un chien parce que euh, je voulais lui donner cette vie là en fait donc ça m'a rendu euh, ça m'a rendu vraiment heureuse <rire> c'est le moment tout de la tête, là
0: non mais c'est trop bien je trouve ça génial d'avoir des retours d'expérience comme ça parce que bah, c'est pas toujours euh, tout rose comme on peut le voir sur les réseaux sociaux ou comme ouais, on peut l'imagine. il peut y avoir des difficultés et il peut y avoir aussi plein de solutions euh, qu'on qu peut trouver à adapter à soi ouais. à son chien et enfin il n'y a pas de raison euh, ou presque en tout cas de désespérer quoi
1: ouais pour moi il faut vraiment euh, du temps il faut écouter son chien il faut s'écouter soi aussi parce qu'en fait on... Ben, on se met beaucoup de pression et euh... Il faut ouais, faut vraiment s'écouter et il faut faut vraiment laisser du temps à son chien je pense que c'est vraiment la solution déjà j'ai laissé quatre mois à nasca pour euh, pour avoir confiance en moi et euh, et ça a payé et après en fait une fois qu'elle était bien j'ai pu commencer à travailler vraiment avec elle euh, sur les sur la problématique de la voiture quoi mmh. une fois qu'elle avait confiance
0: ouais étape par étape et puis de toute façon quand tu regardes quatre mois pour qu'elle ait confiance sur toute une vie
1: Enfin, au tu vois, elle,
0: mine de rien, elle était dans un autre pays, elle débarque chez toi, elle ne sait pas... Enfin, toi, tu sais pourquoi elle est là, mais elle, elle en sait rien, fait. Ouais. Et puis, je pense peut-être c'est aussi sa relation aux humains. Enfin, tu sais, tu ne sais pas trop ce qu'elle a traversé, etc. C'est ça.
1: Enfin,
0: il y a tout un travail aussi à faire derrière, quoi.
1: Ouais, mais c'est dur de pas être frustré. c'est mais il faut pas l'être parce que c'est vrai que bah comme pour tout quand on voit euh, ces vidéos sur Insta euh, un peu parfaites de gens qui voyagent avec leur chien, bah forcément ça crée de la frustration parce que tu te dis que tu peux pas le faire et s'il faut tu pourras jamais le faire et moi j'en étais arrivée à un stade où je me suis dit bon bah en fait euh, j'aime trop mon chien euh, c'est pas grave, je vais euh, changer en fait euh, ce que j'ai envie de faire dans ma vie, c'est pas grave si je peux pas voyager comme je veux, bah je voyagerai pas comme je veux, je, des fois je prendrai des week-ends où je la ferai regarder, je partirai seule, mais sinon ma vie avec elle sera se passera autrement et puis bon bah c'est pas grave, c'est pas une fatalité quoi. Voilà. Mais euh, ouais, c'est c'est compliqué. <rire> c'est compliqué et je m'en suis rendu compte euh, parce que du coup, j'avais filmé tout son processus et je me suis dit je m'étais dit bon bah je... en fait quand elle a eu cette problématique, je me suis dit je, je vais filmer, j'aimerais bien en faire une vidéo, montrer euh, si j'y arrive ou pas comment je l'ai fait et j'ai posté euh, cette vidéo sur Insta et je me suis dit bon bah en plus j'avais pas beaucoup d'abonnés, enfin mes vidéos marchaient pas forcément et euh, j'ai vu que ça a pris un buzz, enfin elle a fait 1,5 million de vues, ça ça a cartonné et dans les commentaires, j'avais que des gens qui me disaient "Mais moi j'ai la même chose avec mon chien, est-ce que tu as des conseils Ma chienne, c'est pareil, elle bave énormément, elle vomit euh, et d'autres qui donnaient des solutions, parce qu'ils avaient aussi cette problématique, et ils avaient trouvé des solutions, et du coup, leur chien n'était plus malade. Donc du coup, euh, tout le monde y a un peu trouvé son compte, quoi.
0: Mais c'est pour ça qu'il faut en parler, et j'espère euh, que les personnes qui écoutent cet épisode, si certains en ont besoin, euh, qui trouveront justement des réponses, ou en tout cas des pistes, euh, s'ils traversent euh, la même chose. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à partager aux personnes qui traversent euh, la même chose, ou tu vois euh, quelque chose un peu compliqué, qui euh, compromette un petit peu leur plan, mm -hmm. du fait euh, d'avoir adopté un chien
1: bah déjà en parler parce qu'au final euh, moi je pensais être la seule à avoir ces problématiques parce que dans mon entourage proche des gens qui avaient euh, aussi des chiens bah personne n'avait cette problématique donc du coup je m'étais dit punaise je suis vraiment la seule en fait euh, à me retrouver avec euh, un chien qui est malade en voiture et tous les autres quand ils ouvrent la porte de leur voiture euh, limite leur chien il saute dedans et il veut plus sortir quoi parce qu'il a trop d'aller en balade donc vraiment en parler parce que c'est en m'ouvrant un peu sur les réseaux, sur des groupes Facebook et tout que je me suis rendue compte qu'au final j'étais pas seule et surtout, ne pas se cantonner à une solution, genre, oh, le CBD, ça va faire des miracles sur ton chien. Non, en fait, il faut vraiment trouver la solution qui est adaptée à son chien. Donc, moi, j'en ai essayé plein. Euh, Peut-être pas toutes, mais en tout cas, beaucoup. Et j'ai trouvé celle qui me correspondait. Donc, il faut vraiment essayer, sans forcer non plus son chien à faire des trucs dont il n'a pas envie, quoi.
0: Oui, parce que comme, comme tu disais, ça. déjà, le protocole, tu l'as essayé, mais euh, longtemps. Enfin, c'est un ouais, protocole c ça. De trois semaines, c'était pas quelque quand même chose qu'on fait ouais. une journée et basta, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Donc il faut vraiment être patient. Et je le faisais deux fois par jour pendant cinq minutes, quoi. Donc faut... après, c'est sûr qu'il faut aussi trouver le temps de le faire, quoi. Donc c'est ça qui est compliqué. Et puis pas tout le monde a la chance d'avoir euh, une promenade accessible en partant de chez lui à pied. Donc c'est vrai que moi j'avais cette alternative. Mais quelqu'un qui a un chien malade et qui est obligé de prendre la voiture tous les jours, comment est-ce qu'il va faire pour mettre en place ce protocole voilà, C'est faut adapter à chaque situation aussi.
0: Mmh, complètement. Et le prendre en compte évidemment. Est-ce que tu as prévu d'autres voyages bientôt avec Nasca?
1: Ouais, donc du coup là on est en Savoie pour moi parce que j'ai besoin d'argent, donc c'est pour ça que je fais ma saison. Donc je mets un maximum de côté et euh, quand je finis euh, fin avril, j'aimerais partir, euh, j'aimerais ramener un petit peu mon van, euh, faire des petits, euh, des petits ajustements et j'aimerais euh, prendre la route en juin pour partir deux mois en Norvège avec elle. Donc euh, ça c'est le plan. Ouais, faire un max de rando, euh, <rire> voir les plus beaux paysages et euh, partir. Ouais, un mois et demi, deux mois, je sais pas trop encore. Je verrai sur place en fait au feeling.
0: Génial. Donc, ça, ça a l'air d'être une belle projet. destination. On a des des beaux retours euh, même sur le podcast sur la Norvège. Ouais. Ça a l'air, euh, ça donne envie en tout cas.
1: Ouais, ça a l'air incroyable. Donc euh, j'ai vraiment très hâte et j'ai un autre projet du coup, ce qui se fera sans Naska, mais pour Nascar, on va dire, c'est que j'aimerais beaucoup, du coup, aller en Roumanie pour faire un reportage sur la situation des chiens errants. Parce qu'il y a encore beaucoup euh, d'incompréhension et les gens comprennent pas forcément pourquoi on adopte un chien de Roumanie alors qu'il y a plein de chiens errants euh, en France. Euh, donc j'aimerais éclaircir un petit peu quelques points et montrer aux gens, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas parce que les gens connaissent pas forcément la situation. Et euh, voilà. Montrer ce qui se passe et euh, pourquoi j'ai décidé de faire ce choix, en fait.
0: Mmh. Oui, et puis de toute façon, des, des chiens malheureux, j'ai envie de dire, euh, malheureusement, il y en a partout, ou presque. Il y en a, partout, a priori, il n'y en a pas euh, pratiquement en Norvège. <rire> Mais euh, <rire> voilà, l'idée, c'est aussi de chacun essayer de faire euh, ce qu'on peut pour euh, parer à tout ça. C'est ça.
1: J'avais fait une vidéo aussi sur pourquoi j'ai adopté un, un chien de Roumanie, et c'est vrai qu'il y avait une fille qui disait dans les commentaires, de euh, toute façon, quoi qu'on fasse... Il y aura toujours une critique. Et c'est vrai, au final, je trouve que c'est pas pour lancer des fleurs ou quoi, je pense que j'ai fait une bonne action en adoptant euh, Nasca. Euh, mais voilà, même si c'est une adoption euh, qui a du sens et j'ai donné une nouvelle vie à un second chien, il y aura toujours des gens pour me critiquer parce que j'ai adopté en Roumanie et pas en France. Quoi.
0: Je pense que j'ai fait le tour de mes questions sur euh, bah, comment faire quand... Euh... Ben, on a de telles problématiques et qu'on adopte un chien. Est-ce que il euh, y a des choses dont on n'a pas parlé que tu aurais aimé ajouter
1: mon, En vrai, mon dernier mot de fin, on va dire, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'adoption parfaite. Enfin, Il euh, y aura toujours des problématiques, même quand tu adoptes un chiot qui est en élevage, où ça se passe très bien, qui a des bonnes conditions, etc. Je pense que c'est une question de personnalité du chien. Donc, il y aura toujours des choses à travailler. Et c'est souvent, c'est un travail de toute une vie. Et euh, c'est pas parfait, mais c'est pas grave. <rire> c'est comme ça qu'on les aime aussi, nos chiens. Et, euh, et puis, c'est des petits challenges euh, voilà, qu'on relève. Et, euh, et au final, ça rend fier d'avoir su euh, relever des difficultés et que maintenant, ça se passe bien.
0: Ouais, et de voir ta louloute aussi heureuse maintenant.
1: Ouais, et, je suis trop... et moi, ça me rend trop heureuse de l'avoir comme ça. C'est ma plus belle fierté euh, qu'elle soit comme ça.
0: <rire> trop chou. J'ai l'impression que c'est l'épisode le plus euh, émotif que j'ai fait. <rire> Merci beaucoup, Marie, pour ton partage d'expérience. C'était très, très intéressant et plein d'espoir. Et puis, je te dis à très bientôt en Savoie ou Haute-Savoie.
1: J'attends qu'on fasse une balade ensemble. C'est très
0: <rire> génial. <rire> à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, T -W -I -P, est une application dog-friendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix. Dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance et je vous dis à très bientôt